0: Discuția noastră de astăzi pleacă de la o postare de pe Instagram, pe care eu am făcut-o din postura de coach, mai mult da, despre cum văd eu procesul de schimbare. a da, această postare, Dana mi-a răspuns foarte frumos, noi oricum, ne, tu, mie, Dana, mi-ești foarte dragă și știi că am fost pe la evenimentele tale și îmi place foarte mult ceea ce tu. Um, aduci ceea ce tu oferi și Dana mi-a scris, mi-a lăsat niște comentarii. Am rugat-o pe Dana să discutăm în acest podcast despre cum vede ea lucrurile astea, despre cum vede ea că se așează un proces, o cale către binele nostru pe care poate noi nici nu percepem măcar cu mintea conștientă. Cred cu tărie că o femeie își poate păstra Bucuria, energia, libidoul, claritatea mentală și greutatea ei, aia bună, chiar și după ce a trecut de 40 de ani. Despre asta vom vorbi în acest podcast. Oftă de viață cu Claudia Buneci, adică cu mine. Bine te-am găsit! Astăzi o am arături de mine pe Dana Nedelcu, care este facilitator de yoga și de respirație conștientă și mult mai mult de atât și o să o las pe ea să ne spună mai multe cuvinte despre ea. Dana, te rog, spune-ne așa puțin cum ai ajuns aici.
1: Bună! Mulțumesc încă o dată, Claudia, că ne bucurăm de acest timp și ce ai împreună. Cum am ajuns aici? o să spun pe scurt, 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 <laughs> eram la facultate, făceam ceva ce nu mi se potrivea, ba chiar începusem și psihologia, însă nici acolo nu, nu simțeam că uh, ajung prea mult la mine, simțeam că stau foarte mult la nivel mental, așa că am uh, hotărât că o să plec, și am, am plecat în Anglia fără niciun ban, fără nimic, și dar am făcut alegerea să se intre în această călătorie către profunzimea mea. Deja am avut un moment de realizare în care am accesat niște nivele de multidimensionalitate. Care m-au făcut să-mi dau seama că viața mea poate fi mult mai mult decât uh, uh, acea închisoare în care trăiam, cu așteptările oamenilor pe care le aveau despre cum ar trebui să fie viața mea, uh, despre acel timeline pe care trebuia să-l urmez și am hotărât să plec. și După ce am luat această alegere, toate s-au așezat, am... Absolut totul s-a așezat de la sine, pur și simplu că am ales și că am plecat, energia s-a pus în mișcare și au apărut toată susținerea de care aveam nevoie ca să încep această călătorie, am făcut istoria artei și m-am dus apoi către, către yoga și către artele vindecătoare.
0: Tu ai spus pe scurt, pentru că tu faci foarte multe lucruri și încet, încet chiar o să te rog să le amintești. Partea din ce a spus Dana este ceea ce noi avem ca intenție să explorăm în discuția noastră de astăzi. Dana ai spus că odată ce ai luat decizia să mergi în Anglia, lucrurile apoi s-au, s-au așezat și practic ai simțit că ai avut susținere, energia a lucrat în, în okay. direcția cea mai bună pentru tine. Discuția noastră de astăzi pleacă de la o postare de pe Instagram, pe care eu am făcut-o din postura de coach mai mult, despre cum văd eu procesul de schimbare sau la ce am avut eu acces până acum și ce am văzut eu că funcționează în procesul acesta de schimbare. Și ideea de bază era cumva să plecăm de la motivație, de la ceea ce știm în engleză este <laughs> acoperită cumva de denumirea de willpower și să uh, construim pe această motivație inițială către uh, skill power, pentru că cumva motivația asta nu poate să uh, ne ajute la infinit, asta spuneam eu. Și mai uh, povesteam acolo despre cam care văd că ar fi pașii prin care să trecem, despre... Cât de important este să învățăm din greșelile noastre sau din ceea ce nu ne-a ieșit, nu știu dacă e neapărat o greșeală sau nu, mă rog, ceea ce nu ne-a ieșit, da? La mine, în ceea ce fac eu, lucrurile sunt destul de ușor cuantificabile din punctul ăsta de vedere, ce nu ne-a ieșit. Am sărit peste masa de prânz, am mâncat junk, ne-am culcat târziu, deși ne-am propus sau era pe lista noastră de ce ne-am fi dorit să ne ias. E, la această postare, Dana mi-a răspuns foarte frumos, noi oricum me, tu mie, Dana, mi-ești foarte dragă și știi că am fost pe la evenimentele tale și îmi place foarte mult ceea ce tu um, aduci, ceea ce tu oferi. Și Dana mi-a scris, mi-a lăsat niște comentarii, am avut un schimb de replici la uh, respectiva postare și a venit cu această perspectivă despre... Trust, surrender, da, despre practica a te lăsa cumva, nu știu cum să spun, ghidat, a avea mai multă încredere în, nu știu în un univers, în habar am pentru că am rugat-o pe Dana să discutăm în acest podcast despre cum vede ea lucrurile astea, despre cum vede ea că se așează un proces, o cale către binele nostru pe care poate noi nici nu percepem măcar cu mintea conștientă, cu atât mai mult cu cât consider că o face din uh, cunoștință de cauză, adică mi îmi place foarte mult uh, să citim, dar îmi place foarte mult să vorbim din ceea ce noi am trăit, efectiv, și Dana a trăit lucrurile astea și atunci am zis, Dana, hai să vedem, efectiv, o, o altă uh, perspectivă despre cum putem să contribuim noi la fel în care se așează viața noastră spre binele nostru. Și introducerea pe care Dana a făcut-o a fost fix, cum să spun, ne-a arătat felul în care ea a avut curgerea asta, da? Bun, deci, Dana, (laughs) ce simți tu? Cum cum sună la tine cuvintele astea? Cum, Cum rezonează cu tine partea asta de schimbare, de încredere? Încredere în cine? Încredere în ce? Cum știm? ce avem
1: nevoie. Mă rog, sunt da. șapte întrebări aici, dar... <laughs> da, o să încep tot așa cum începutul. În noi sunt mai multe straturi, da? Deci este... În yoga se, vorbe, se vorbește despre uh, câteva corpuri, nu mi mai mai... Exact pe de rost. Pentru Le că știu și eu. Și așa.
0: paranteză, ce îmi place foarte mult la asta, este că fiecare dintre ele are în compoziție cuvântul Maya care mi-amintesc că înseamnă, adică vorbești despre faptul că sunt mai multe corpuri, dar să keep in mind că fiecare dintre ele poate fi o iluzie și să nu ne uh, ancorăm foarte mult în, în ceva, știi, să lăsăm lucrurile așa
1: mai fluid. E foarte bine că ai adus asta aici și nu cred că suntem... Da, într-adevăr, unii investim mai mult într-o direcție, alții în altă direcție, dar ne îmbogățim fiecare de perspectiva celuilalt și ai spus foarte bine, așa este, sunt cele cele cinci corpuri, dar nu vreau să intru în, în detaliu pentru că oricum nu mi le mai amintesc foarte bine, pentru că... E destul de simplu, corpul fizic, corpul, nu? Corpul corpul emoțional, corpul de al respirației de prana, care uh-huh. a Sfântul Duh sau uh-huh. Spiritul, așa? Și apoi este corpul uh, multidimensional, corpul uh, de conștiință. Am uitat cum se numește în, Da, cu... nu-i problemă. Nu au niște nume
0: din asta, nu știu cum, na, 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 ni, 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 da. Nu contează că am putea să le căutăm, dar nu despre asta e vorba, ci despre faptul că sunt mai multe și toate noi, inclusiv
1: la Verify. Exact, exact. Și uh, probabil că după acest live vor veni imediat la mine, Buh, dar uh, sunt și emoțiile prezente care uh, te solicită. Anyway. Un alt mod de a privi asta este psihologia noi energic, care pe mine m-a fermecat și m-a susținut foarte mult. Am făcut o școală de aspectologie în privința asta și este despre cum își creează conștiința sau sufletul aspecte prin care să trăiască viața, prin care să experimenteze viața. Și apoi este și capacitatea creativă a noastră ca ființă umană, care este acest aspect creat de conștiință, uh-huh. să creeze la rândul său aspecte, gen șoferul, care pur și simplu te uși la volan și ți se downloadează toate cele skill pe care le știi foarte bine și știi foarte bine cum să conduci. Din păcate, de multe ori, noi oamenii ne pierdem în aceste aspecte fără să avem și conștiința sufletului, care se exprimă prin această fațetă. Dacă atunci când e conștientă e o fațetă, când mă pierd în, în, în ea, atunci e un aspect și e acea iluzie pe mm-hmm. care, care ziceam. Mm-hmm. Mă identific cu acea iluzie și nu mai văd nimic altceva și nu mai am comunicarea directă cu conștiința mea care să-mi ghideze fiecare pas, care să mă conecteze cu energia care mă servește sau universul, care de fapt este toată energia mea, că conștiința, sufletul se exprimă prin energie, aduce energie și atunci pentru mine întotdeauna a fost despre punctul de conștiință din care mă exprim, să, să pot să am conștiință că m-am pierdut într-un aspect limitat și să aleg să ies de acolo și cu respirație să intru în prezență și în conexiunea directă cu, cu conștiința mea. Și de acolo mintea nu mai este îngustă, nu mai este limitată și devine inspirată și primește curgerea energiei și a inspirației și schimbarea vine naturală și firească. Ok. Tu
0: când ai plecat în Anglia, erai conștientă de lucrurile astea?
1: Nu erau așezate. Nu mm-hmm. erau așezate. Erau... Am avut experiența care... Experiența care m-a deschis, dar care ulterior m-a, m-am deprimat foarte tare. Am stat, cred că șase luni în, în depresie. Okay. Pentru că, nu înțelegeam de ce este atât de multă libertate, atât de mult frumos, dar nu am unde să o exprim. <laughs> și uh, nu știu...
0: Adică nu găsai o cale?
1: Da, locuiam uh-huh. cu părinții mei care uh-huh. erau pe paternurile lor, dar uh-huh. toți știm cât de traumatizați au fost părinții noștri și câte... În gust a fost perspectiva lor asupra vieții din cauza acelor traume. Da, depindeam de ei. Nu aveam încă un spațiu în care să pot să mă exprim liber. Uh-huh. Să mă... Deci tu practic ai, ai început să
0: simți chestiile astea în tine.
1: Uh-huh.
0: Ok. Și apoi ai avut la un moment dat ce? Curajul? viziunea, ce, ce cuvânt ai pune aici în spatele deciziei tale de a pleca?
1: A fost și curaj, a fost și viziune, a fost și susținere din partea unui ghid care era alături de mine și povesteam ce am visat și m ajutea să văd că prin vis comunicam cu, cu sufletul meu care mă, mă îndruma, mă îndruma să, să plec. Apoi a venit și informație, a venit o persoană din Anglia care a început să vorbească cu mine și mm-hmm. um, un prieten. Și pentru ei mentalitatea e foarte diferită și pentru ei era foarte simplu, just do it. I was da, like... da, da. <laughs> Cum? da, da, da. Da, da, uh-huh. da. Și în momentul în care m-a inspirat această persoană, am zis, oh, ok, I'll just do it. Da,
0: părea mult mai ușor așa cum o, cum o văd ei.
1: Mm-hmm. Da, au o mentalitate diferită. De... Da, e mult mai,
0: mai easy, așa, nu înseamnă nimic faptul că ne mutăm, nu înseamnă nimic că nu ne-a fost prea ok sau poate putem oricând să...
1: Începem de la început. Mm-hmm. Ok. E
0: posibil ca pentru unele persoane care te ascultă acum, ce spui tu să pară ce zice fata asta. Da? Deci nu, nu înțeleg nimic în ce zice ea și ce înseamnă asta, știi? Dar uh-huh. totuși, sigur, dacă n-am închis, n-a închis încă podcastul, există ceva acolo care spune, zic eu, deci poate să fie ușor. Adică, deci, pot să se, cum zicem noi, să se alinieze planetele, cumva, să simți de la un moment dat că lucrurile se întâmplă.
1: De Știi? fapt, Și că... eu să mă aliniez, nu planetele.
0: Iată, aici Asta voiam poate... să ajung. Asta voiam să ne ajuți. Cum începe? Ai povestit despre, am și spus că ești ești facilitator de respirație conștientă, sunt sigură că nu întâmplător din multele lucruri pe care tu le faci, ai ales să să te asociezi cu partea asta de respirație. Cum începem procesul ăsta? Cum facem să ne dăm seama că nu știu, poate faptul că nu avem energie, poate faptul că există probleme de sănătate la noi în corp sunt de fapt expresia unor gânduri sau unor trăiri care ne dau mesajul că nu suntem în locul potrivit sau că nu suntem în darma noastră, că nu ne îndeplinim misiunea, că nu ne hrănim dincolo de planul ăsta fizic. Nu, discuția asta nu e atât de mult despre planul fizic. Cum știm? Cum ne prindem? Cum
1: începem? Ce facem? Cum ne ajutăm? Cum ne prindem este simplu. <laughs> în momentul în care sufăr, atunci este clar că sunt deconectată de mine și acolo m-am pierdut. Când este suferință, este deconectare. În momentul în care văd că sunt în suferință, pot să fac o alegere, să mă conectez cu acel spațiu din mine unde este doar bucurie și asta o pot face cu respirația. Respirația e ca o potecă. În momentul în care încep să urmez, mă întorc la mine și, de fapt, totul începe să vină în claritate. Corpul începe să se simtă mai bine, mintea începe să nu mai fie atât de... Pentru că sângele o să coboare din creier și o să se ducă în corp și atunci nu mai am toată energia mea la nivel de creier atunci energia mea nu va hrăni doar acel proces de gândire continuă care nu mă duce neapărat undeva, ci mă consumă și mă ține parcă mai blocată în acea suferință. E ca o gaură neagră. (laughs) Și în momentul în care fac alegerea să mă conectez cu acel spațiu din mine în care totul este deja perfect, deja apoi procesul vine de la sine, însă am nevoie să particip activ în acest proces și asta înseamnă să poate să fac decizii Dar în ziua mea, ca să încrez mai mult timp să stau în acel spațiu, să-mi liniștesc sistemul nervos, ca să nu mă țin, să nu mă îndepărteze de acel spațiu de conexiune și prezență. Să pot să fiu conectată cu corpul meu care îmi spune ce are nevoie să mănânce. Mm-hmm. Să nu trească tot mintea să decidă. Mm-hmm. Trebuie să urmezi această dietă sau această dietă. Sunt atât de multe diete. Nu? Mm-hmm. nu mai fi. Da? Dar în momentul în care încep să mă ascult, îmi spune corpul ce are nevoie. Dar deci astea sunt decizii pe care le pot face ca să, să particip activ în, în procesul schimbării, care oricum vine de la sine. Eu deja l-am adus în momentul în care am intrat în spațiul de prezență. Mm-hmm.
0: Ok, deci ai de respirație, de ca opotecă, către mm-hmm. partea noastră care. Știe, da? Acel probabil higher self. Pare destul de simplu, când spui tu, dar din proprie experiență știu că nu este chiar atât de simplu.
1: Nu este simplu.
0: <laughs> și durează ceva, durează ceva pentru fiecare, desigur, diferit și fiecare are procesul lui. Eu, de exemplu, am și partea asta inclusă, așa cum o văd și o pot trăi eu la acest moment și am și partea asta la altă mai pragmatică, da? în care, apropo de ce spuneai tu, iau niște decizii care exact. în momentul în care, vorbesc din propria mea experiență, în momentul în care parca o susținere superioară, da? lucrurile se întâmplă mult mai ușor. Persoanele potrivite pur și simplu uh, apar mai ușor, contextele se creează, da? dar uh, eu mă simt ca o aici. Am momente în care uh, mi este mai ușor sau mai greu, la modul că uneori am așa o super încredere și se, se întâmplă lucrurile foarte ușor, alteori mi e teamă, mi e greu. Îmi pun întrebări dacă chiar asta este, adică chiar asta ar trebui să fac sau nu, sau, adică nu e așa o fluiditate de nemai văzut. <gângătă> așa de.
1: este, de fapt, cred că este o idee preconcepută despre cum ar trebui să fie fluiditatea, da? Ne gândim poate doar la grație și fluiditate, doar la acel dans, nu? Uh-huh. Uh, așa, super elevat și frumos, însă, de fapt, energia curge foarte mult în momentele alea în care să zic au apărut, practic, eu, în momentul în care aleg, intru într-un proces. Uh-huh. Și asta înseamnă că toate părțile mele vor veni, acele părți care au fost traumatizate, care au rămas blocate, acele uh-huh. aspecte care nu funcționează bine vor veni spre a fi primite în acest spațiu sigur pentru ca energia lor să se deblocheze. Însă însă atunci când ele apar, mi-e frică să mă pierd în ele pentru că pot intra în acea compulsivitate sau în, în acea pierdere, mă pierd în ele și reacționez. Și asta este e greu să intru în ceea ce mă doare cu prezență, pentru că tendința este să, să intru fără prezență, să mă pierd și atunci mai bine nu mai intru și amând sau nu mai fac nimic, nu mă uit, ignor, întrezi viața cum pot până acum, dar dacă fac cu adevărat alegerea, alegerea conștientă, procesul se desfășoară și eu particip activ având grijă să îmi aduc prezența și în momentele alea în care mă îndoiesc când mintea și toate aspectele vin și mă posedă uh-huh. și eu cur cu respirația prin ele și bineînțeles că e un alt ritm prin care mă mișc prin viață, nu ies și mă exprim mă retrag și am răbdare cu mine că toată energia mea e folosită în acest proces în care mișc Tot ce iese, și respir, și respir, și respir, dar nu mă blochez, curg și acolo. Chiar dacă nu e o urgere așa și toată lumea vine și... Da, nu e așa roz, un norișor roz care te poartă și așa, mai apar și blocaje. Normal că am nevoie să eliberez energia mea și, de fapt, asta este integrarea. Care face uh-huh. parte din proces. Procesul este la fel de important ca și rezultatul.
0: <laughs> uh-huh. Asta mi-a adus aminte de o expresie în germană. <coughs> nu știu bine germană, dar asta m-a, mi-a rămas în cap. Am făcut ani de germană. <coughs> dar expresia asta mi-a rămas în cap și este der weges das Ziel” ceea ce înseamnă că drumul este scopul. Adică pe românește scopul este drumul, nu neapărat să ajungi undeva. Și asta îmi da. de fiecare dată când suntem la munte, de exemplu, și de când sunt, merg cu copiii la munte, rar ori am reușit să termin vreun traseu. Adică ei sunt încă mici și slabe șanse vreodată să terminăm un traseu chiar și de ăsta, de două ore, că mai mereu se întâmplă ceva și trebuie să ne întoarcem. Și atunci îmi sună așa o voce în cap care spune că scopul nu este să ajungem la destinație. Bine, bine, ok. <laughs> Revenind la ce spuneai tu, Dana, aș vrea să povestim un pic despre cu ce ne putem ajuta să detenționăm atunci când apar sincope, să spunem așa, când apar, da, când se face o buclă acolo și nu mai curge uh, fluiditate. Ai menționat despre respirație uh, și uh, cred că e uh, ceva foarte important. Poate vrei să ne spui două, trei cuvinte despre respirație și la fel poate alte... Na, vine să le spun tuluri, partea mea pragmatică vrea să știe ce, ce vezi tu că putem să facem, știi?
1: Uh-huh. Uite, recent am avut o experiență care m-a uimit cât cât de frumoasă a fost așa și clară. Eu am început o călătorie cu caii, ei ador, sunt niște animale extraordinare și au o dimensiune care te învață foarte multe. Și în acest proces, practic, eu încep să învăț limba lor, cum să comunic cu ei. Și pentru că învăț ceva de la început, vin aspecte care au fost traumatizate de mici. De exemplu, a venit profesoarea mea de engleză care îmi zicea Ah, nu ești spune la asta, nu ești spune la asta, nu ești pune la nimic. Știi că adolescent wow. să cineva asta, e un abuz. Uh-huh. A venit, dar nu am crezut-o, ceea ce a fost inundat. <laughs> dar, totuși, acolo s-a creat un pic de neîncredere, pe care am văzut-o învățând limbajul cailor, în care trebuie să înveți limbajul corporal, comunicarea prin energie și să le înțelegi psihologia, ca să știi ce îi interesează, ca să îi motivezi, în fine. Și aveam de făcut un exercițiu în care trebuia să o invit pe Jacqueline pe un podeț, și, dar trebuie să știi cât folosești acea lesă, cum să-l mm-hmm. Și când a venit momentul, m-am văzut cum nu pot, nu știu, mă uitat la lesă, dar eram toate energiei, trebuie să fac ceva, și bineînțeles că nu înțeles nimic, a luată a nu pe lângă podeți, pentru că de ce să facă mai mult efort. Și a doua încercare m-am văzut mergând în același loc și mi-am dat seama după faptul că nu respiram, eram relaxată și am zis, stai, am încercat varianta asta, hai să încerc din nou uh-huh. și am zis, sunt curioasă cum voi reuși. Bineînțeles că primul lucru a fost să respir, apoi a venit această curiozitate, cum voi reuși? În momentul ăla am început să mă uit să pot să văd ce vom face. Caru a văzut că eu mă uit la poteți și am înțeles că voiam să o invit pe podea. Mm. Am putut să-mi dau seama mai bine de cât le să i dau ca să înțeleagă unde trebuie să se ducă. Și, bineînțeles, că s-a dus pe poteț. Deci, este foarte importantă, dar asta ar fi cumva mindset-ul, să schimb modul în care gândesc și să mă joc. Dar am am încercat varianta asta în care am zis că nu pot, nu reușesc, nu așa. Hai să încerc o variantă în care sunt curioasă cum voi reuși. Și încep să particip și să să fiu prezentă și să permit energiei să mă servească. și asta respirația pune energie în mișcare, yoga, bineînțeles, mă ajută să pun energia în mișcare și să am perspectivă în corp, să mișc blocajele din corp, blocajele mm-hmm. din mișcare, să trec prin situații dificile, prin posturi dificile în care, cum răspund, mă sperii, renunț, sau încep să particip activ, dezvoltându-mi acele skill-uri, nu? Ca să ajung să pot să stau în cap sau... Mm-hmm. Sport sau... Exact. Foarte
0: um. fain. A, e legat. Și foarte faină și metafora. De fapt, oarecum metaforă că e cumva treaba
1: cu calul. Apoi sunetul, mi se pare extraordinar cum ajută uh-huh. să fac shift-ul, că practic e un shift, it's a shift of consciousness, este în acel aspect suferind, care se victimizează, care nu poate, nu reușește și fac un shift în spațiul de prezență în care Ah, mă bucur de viață, și de aici permite energiei să mă servească, și am răbdare, în procesul meu să dezvolt și acele energii pământești. Eu, de exemplu, asta fac acum, pentru că am pornit așa de sus și acum învăț să. Eu am o vorbă. Fiecare pornește
0: de unde e lui mai ușor, de unde e ușa mai aproape de el, știi? Dar da. de foarte multe ori ne întâlnim la mijloc, pentru că simțim nevoia să aducem, să facem un proces, exact, și celelalte părți din noi, știi? Și fiecare e în journey lui și, efectiv, nu e nimic uh, greșit în nimic, știi? Doar că e foarte fain. Unii pornesc de la corp și ajung în partea asta la alta
1: și tot așa, știi? Știi, greșeala pentru mine este uh, și la yoga, iarăși poți să învăț, că de, de fapt greșeala ajută să vezi echilibru. Vezi și mm-hmm. în zona asta în care nu iese, apoi ce am de făcut să ajung în zona asta care iese, da? Mm-hmm. Și... De fapt, greșearea mă ajută să ajung acolo unde este sincronicitatea.
0: Cumva, asta spuneam și eu în postarea aia, dar cu alte cuvinte apropo de cum ne servește ce nu ne este. Știți? Mm-hmm. Și mai degrabă decât să ne blocăm și să ne blamăm că nu ne este, mai degrabă să vedem de ce nu ne este și ce putem să facem. Care sunt pașii înspre în, în a ne ieși, știi, de la o postură de yoga la uh, flow-ul în viața
1: noastră? De când cânti? Când de, nu mai țin minte exact, că mă mutasem în Londra și pur și simplu când am ajuns în Londra, am început să experimentez toate felurile posibile de yoga. Și am ajuns și la kirtan. Uh-huh. Sincer, n-am înțeles nimic <gânde> când am ajuns la kirtan, doar am simțit multă, multă bucurie. Uh-huh. Pentru că sunetul și cântatul te conectează cu, cu inima. Practic, acest corp al sunetului te ajută să ieși din gravitația fizicalității și să începi să înțelegi curgerea uh-huh. energiei. Înțelege energia mai bine, să-ți dezvolți acest energy awareness. Mm-hmm. Și de atunci I was hooked. Am mm-hmm. um, mers, mergeam tot timpul la sesiunea de kirtan și când am hotărât că mă întorc în România, uh, nu mai era nimeni care să susțină kirtan, așa că am zis, ok, o să învăț eu. Deși mm-hmm. nu știam nimic despre muzică sau... Dar nu am avut o educație în direcția asta și am început să învăț pentru că iubesc aceste sesiuni și ceea ce se întâmplă, și alchimizarea care are loc, pur și simplu, încep să cânți. Bine, pre- asta e cu prezență, că sunetul e ca un carrier, poți să pui ce vrei acolo, da? Poți pui dramă, poți pui suferință, poți pui, da, dar când pui prezența și lași să te spele, te ajută să transmuți cu mai multă ușurință ce a venit acolo la suprafață ca să alchimizezi și să integrezi și să eliberezi. Da. Atât aspect.
0: E foarte faină la chertan. Chertanul, practic, sunt niște mantre cântate pe muzică, zic bine?
1: Mhm. Da.
0: Chiar uh, invit să urmăriți sesiunile de Chetan pe care le face Dana cu Cristian. Eu așa am cunoscut-o pe Dana la Chetan și și mie îmi place foarte mult și eliberarea prin voce. Noi nu prea facem asta, mai ales uh, noi cei care credem că nu cântăm bine, cum sunt eu, <laughs> exemplu, știi? Și într-adevăr chiar uh, mă simt foarte bine după, uh, după Chetan și foarte liniștit.
1: De fapt, și aici este tot așa o, tot o preconcepție care ni s-a implementat.
0: Eu am crezut-o pe profa de engleză. Știi că n-am vocea.
1: Da, da, eu te aud. Îți <laughs> aud vocea. Mm-hmm. Da. Da, într- într- într-adevăr, uh, vocea pot să o ajut să o curăț și să o umplu de prezențe și să îi fac loc în corp, Pentru că e și acolo un proces în care mi se închide. Știi că mm-hmm. uneori să... <coughs>, pentru că nu i dau voie să iasă și atunci se rigidizează spațiul da. din care iese. Și momentul în care încep și uh, încep să o cunosc, nu trebuie să sune într-un anumit fel, doar să fiu alături de ea, ea deja intră într-un proces în care se curăță și um, devine integră și autentică.
0: Mm-hmm. Ce-a ce fel de suport găsesc la tine doamnele care au rezonat cu ce am discutat noi aici și simt că nu pot singure? Cu respirația, cu Diverse, tu ai, ai menționat una, două lucruri, știu, sunt sigură că tu ai practicat mult mai multe lucruri și spune-le tu ce mai, ce mai ai în tolbă cu care mai ajuți persoanele care ajung la tine.
1: Deci sesiunile de respirație conștientă merg pe partea de a înțelepți mintea. Să pot să văd înțelepciunea dintr-o experiență ca să nu mă blochez Singura greșeală, dar nu e neapărat nici asta o greșeală, că la un moment dat pot să schimb, este să mă blochez Asta e, sau să rămân în ignoranță, sau să renunț, să renunț. Atunci energia nu mai curge. Nu mai e ce să faci. Dacă ai decis să renunți... Uh. Energia îți va susține alegerea. Am înțeles. Mm-hmm. Și tu faci aceste sesiuni de respirație
0: conștientă.
1: Da. Aceste sesiuni în care aducem înțelepciune la nivel mental ca să continui și să, da. să continui procesul, să văd cum mă înțelepțește, cum pot să mă iubesc prin acest proces, să mă cunosc, să să-mi dau voie să fiu cine sunt. Uh, tot în acest proces vin și cu susținerea pe partea fizică, cu masaj, okay. ca să detenționăm și de acolo tensiunile și blocajele care s-au strâns la nivel fizic. Mm-hmm. La fel și yoga facem tot asta, dar uh, la yoga n- intri și îți dezvolt și relația cu corpul și cum să asculți corpul mult mai bine. Da, Chirtan, care este pentru a-mi cunoaște vocea și um, acest energy awareness și de fapt toate, toate vin în, în susținere ca eu să mă cunosc și să-mi dau voie să fiu cine sunt cu adevărat. Uh-huh. Și să cunosc toate dimensiunile mele și să uh, mă folosesc conștient de ele, să nu uh, mă mai pierd în uh, aspecte uh, pentru că nu le-am înțeles sau. Uh-huh, uh-huh. Ok,
0: unde
1: te găsim? Uh-huh. Uh, pe Instagram, aici Dana, cu yoga, uh, uh-huh. pe Facebook, tot așa, pe Mareșala Verescu, în zona Arcul de Triunf, am eu cabinetul pentru sesiunile de respirație conștientă și de masaj, uh, yoga la centrul Shakti, sunt sesiunile private sau sesiunile de grup și kirtan este mai călător, așa mai... Uh-huh. Pentru Chirtan
0: află oamenii când ai urmărindu-te pe social media, când anunți sesiunile. Da. Bine! Mulțumesc foarte mult pentru tot, ce ne-ai, pentru tot ce ne-ai oferit ca perspectivă și sper așa să-și a fiecare o, o bucățică pentru care e pregătit acum ca să aducă ușurință și, cum ai spus tu, să fie cine a venit să fie cu adevărat cumva în, în existența asta pe care o are acum. Mulțumesc tare, tare tare mult Dana.
1: Mulțumesc mult, mulțumesc foarte mult pentru împământarea pe care o aduci și spațiul acesta sigur pe care îl crezi și că m-ai invitat în acest spațiu.
0: Cu drag. Draga mea, înainte să închidem, aș mai vrea să te rog ceva. Dacă ți-a plăcut acest episod, lasă mă un review pe oricare dintre platformele pe care m-ai ascultat. De asemenea, orice share către prietenele tale, către femeile tare dragi, pe care știi că le-ar ajuta această informație, de asemenea mă bucură foarte tare. Educația este pasiunea mea numărul 1, petrec foarte multe ore uh, pentru a face posibil ca această informație să ajungă la tine. Și șerul și lipiul tău mă ajută foarte tare ca Ceea ce împărtășesc aici să ajungă la cât mai multe femei care au nevoie. Îți mulțumesc foarte mult pentru susținerea ta, e super tare și mă bucur mult că ești parte din comunitatea mea.